0: Cuộc khủng hoảng cây nhà lá vườn của Trung Quốc Tháng 8-21-2023, Richard Hess, Project Syndicate Sẽ không thể thay đổi giấc mơ của Trung Quốc, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến tính toán của nó. Mục tiêu của phương Tây phải là thuyết phục các nhà cai trị Trung Quốc rằng tìm kiếm tính hợp pháp trong nước trong sự xâm lược từ bên ngoài sẽ là điên rồ và sự lựa chọn thực sự duy nhất của họ liên quan đến cách tiếp cận của họ đối với nền kinh tế thực tế kinh tế của Trung Quốc cho đến gần đây không có gì là phi thường. Sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc đã tăng vọt từ dưới 500 tỷ đô la Mỹ lên 18.000 tỷ đô la Mỹ từ năm 1992 đến năm 2022, với nhiều năm tăng trưởng GDP hai con số, bình quân đầu người hàng năm từ dưới 400 đô la Mỹ lên 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tăng trưởng đã chậm lại đáng kể. Ở một mức độ nào đó, điều này là không thể tránh khỏi việc di chuyển hàng trăm triệu người từ nông nghiệp nông thôn kém hiệu quả sang công việc nhà máy năng suất cao hơn ở các thành phố chỉ có thể được thực hiện một lần. Trên đường đi, Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và phần lớn các nước phát triển. Họ đầu tư, mở rộng các khoản vay và chuyển giao công nghệ, đồng thời chào đón Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Họ cũng có xu hướng nhìn theo hướng khác khi Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ, vi phạm các cam kết WTO và đóng cửa các bộ phận quan trọng của nền kinh tế trước sự cạnh tranh của nước ngoài. Phương Tây được thúc đẩy một phần bởi một tính toán kinh tế đơn giản, lời hứa tiếp cận thị trường tiêu dùng 1,4 tỷ người. Về nguyên tắc, khi Trung Quốc trở nên giàu có hơn, người dân nước này sẽ có thể mua nhiều hơn từ phương Tây. Chi phí lao động thấp của Trung Quốc cũng cho phép các tập đoàn đa quốc gia sản xuất và bán hàng hóa của họ với giá thấp hơn, giữ làm phát thấp và cho phép người tiêu dùng mua nhiều hơn. Ngoài logic kinh tế của phương Tây, còn có một logic chính trị, hy vọng hoặc thậm chí kỳ vọng ở Mỹ và châu Âu rằng sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc sẽ mang lại tự do hóa chính trị. Nhiều người hình dung một Trung Quốc giàu có hơn sẽ trở nên cởi mở, dân chủ và định hướng thị trường hơn. Người ta cũng tin rằng một Trung Quốc ngày càng được hưởng lợi từ đầu tư và thương mại sẽ hành động kiềm chế ở nước ngoài để bảo vệ các mối quan hệ đang góp phần vào sự trỗi dậy của nó. Là một bên hưởng lợi chính của trật tự quốc tế hiện tại, Trung Quốc, người ta hy vọng, sẽ trở thành một bên liên quan có trách nhiệm trong trật tự đó thay vì tìm cách lật đổ nó. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hy vọng trong số này đã bị dập tắt. Việc làm trong nước đã bị mất khi hàng xuất khẩu rẻ hơn của Trung Quốc thay thế hàng hóa sản xuất trong nước. Trung Quốc đã không trở nên cởi mở hay ôn hòa hơn ở trong và ngoài nước, điều ngược lại đã xảy ra. Kết quả là, Mỹ và các nước phương Tây khác đang trở nên chọn lọc hơn về các công nghệ và sản phẩm mà họ cung cấp cho Trung Quốc và các khoản đầu tư mà họ cho phép các công ty của họ thực hiện ở đó. Những hạn chế này đã góp phần vào sự chậm lại của Trung Quốc. Nhưng những lý do chính cho những khó khăn kinh tế của đất nước là do nội bộ, giống như nhiều thứ khác, chúng được tạo ra tại Trung Quốc. Trên hết, nền kinh tế vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư ngày càng kém hiệu quả, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và xuất khẩu, các doanh nghiệp nhà nước công kền và không cạnh tranh, và nợ phình to. Tất cả những vấn đề này xuất phát toàn bộ hoặc một phần từ quyết định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc mở rộng vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, phớt lờ hoặc đàn áp các lực lượng thị trường và kìm hãm sự xuất hiện của khu vực tư nhân và tầng lớp trung lưu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện có ba lựa chọn. Một là duy trì tiến trình, ưu tiên kiểm soát chính trị hơn tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là con đường khả dĩ nhất nếu những khó khăn hiện tại giảm bớt. Nhưng nếu các vấn đề ngày nay kéo dài hoặc thậm chí mưng mũ, kết quả là thời gian tăng trưởng kinh tế khiêm tốn kéo dài có thể kích thích chính những thách thức đối với việc kiểm soát chính trị mà giới lãnh đạo tìm cách tránh. Tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ có thể là một thùng thuốc súng. Làm cho vấn đề tồi tệ hơn, thời gian không đứng về phía Trung Quốc vì dân số bị thu hẹp và già hóa sẽ là một lực cản bổ sung cho tăng trưởng kinh tế và năng suất. Lựa chọn thứ hai cho Chủ tịch Tập Cận Bình và nhóm thân cận của ông là thay đổi hướng đi. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có xu hướng chống lại sự thay đổi chính sách vì nó cho thấy một mức độ sai lầm có thể được coi là điểm yếu và mời gọi thách thức của các đối thủ chính trị. Hiện tại, họ có thể sẽ chống lại việc làm như vậy vì sợ rằng tự do hóa kinh tế lớn có thể tạo ra áp lực tự do hóa cải cách chính trị. Tuy nhiên, Họ có thể chọn thay đổi hướng đi nếu giải pháp thay thế cho nhiều thứ tương tự được đánh giá là ít rủi ro hơn. Gần đây đã có tiền lệ cho một tính toán như vậy. Trong nhiều năm, cách tiếp cận của chính phủ đối với covid 19 bao gồm xét nghiệm thường xuyên và phong tỏa kéo dài. Sự thất vọng phổ biến tăng lên. Đột nhiên, vào tháng 12 năm 2022, các nhà chức trách đã từ bỏ chính sách, để ủng hộ chính sách cho phép virus di chuyển tự do hơn trong dân chúng. Số người chết đã không xác định được, nhưng trong vòng vài tháng, đất nước đã đạt đến trạng thái cân bằng mới cho phép hoạt động bình thường hơn ở mức rủi ro chấp nhận được. Có thể chính sách kinh tế cũng vậy, một ngày nào đó sẽ trở nên ít nhất là phần nào phi chính trị hóa. Có một lựa chọn thứ ba, một giải pháp thay thế cho việc duy trì tiến trình hoặc thay đổi hướng đi trung quốc có thể chọn thay đổi cuộc trò chuyện cách đơn giản và có khả năng nhất để làm điều này là đẩy nhanh nỗ lực thay đổi hiện trạng về đài loan chế độ này có thể chấp nhận chủ nghĩa dân tộc thậm chí còn hung hăng hơn thay vì tăng trưởng kinh tế như là nguồn gốc hợp pháp của nó con đường này cũng có thể chứng minh sự hấp dẫn một số người có thể lập luận rằng nó sẽ ít khó khăn và rủi ro hơn so với việc tạo ra một bước ngoặt kinh tế xét cho cùng Trung Quốc có lợi thế về địa lý và quân đội của họ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Hơn nữa, Đài Loan và các đối tác tương lai của họ đã cho phép họ ngày càng phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và một nước Mỹ phân cực về chính trị có toàn bộ bàn tay trong việc hỗ trợ Ukraine và thiếu sức mạnh quân sự và cơ sở sản xuất để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine và chiến đấu đồng thời trong một cuộc chiến tranh về Đài Loan. Nhưng, như Ukraine đã chứng minh, chiến tranh là không thể đoán trước. Quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm chiến trường gần đây. Đài Loan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng ở Mỹ và các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc sẽ làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Hơn nữa, cuộc chiến ở Ukraine và hành vi hung hăng của Trung Quốc đã kích thích các nỗ lực phòng thủ và phối hợp giữa Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ. Sẽ không thể thay đổi giấc mơ của Trung Quốc, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến tính toán của nó. Mục tiêu của phương Tây phải là thuyết phục các nhà cầm quyền Trung Quốc rằng thay đổi cuộc đối thoại, sự gây hấn sẽ là điên rồ và sự lựa chọn thực sự duy nhất của họ là kinh tế, giữa việc duy trì tiến trình hoặc thay đổi hướng đi. Điều chắc chắn là quyết định này sẽ quyết định di sản của Tập Cận Bình, tương lai của Trung Quốc và có thể là tiến trình lịch sử trong thế kỷ này.
1: China's homegrown crisis. August 21 2023, Richard Haas, Project Syndicate. It will be impossible to change China's dreams, but it is possible to affect its calculations. The goal for the West ought to be to persuade China's rulers that seeking domestic legitimacy in external aggression would be folly, and that their only real choice concerns their approach to the economy. China's economic reality, until recently, was nothing short of extraordinary. China's annual economic output soared from under $500 billion to $18 trillion between 1992 and 2022, with years of double-digit growth pushing annual GDP per capita from less than $400 to $13,000. In recent years, however, growth has slowed significantly. To some extent, this was inevitable, moving hundreds of millions of people from inefficient rural agriculture to higher productivity factory work in cities can only be carried out once. Along the way, China received the support of the United States and much of the developed world. They invested, extended loans, and transferred technology, while welcoming China into the World Trade Organization. They also tended to look the other way when China stole intellectual property Violated its WTO commitments, and kept important parts of its economy closed to foreign competition. The West was motivated partly by a simple economic calculation the promise of gaining access to a consumer market of 1.4 billion people. In principle, as China got richer, its people would be able to purchase more from the West. China's low labor costs also enabled multinational corporations to produce and sell their goods for less keeping inflation down and allowing consumers to purchase far more. In addition to the West's economic logic, there was also a political one, a hope or even expectation in the US and Europe that China's economic rise would bring political liberalization. Many envisioned a wealthier China that would become more open, democratic, and market-oriented. It was also believed that a China increasingly benefiting from investment and trade would act with restraint abroad in order to safeguard the relationships that were contributing to its rise. As a principal beneficiary of the existing international order, China, it was hoped, would become a responsible stakeholder within that order rather than seeking to overturn it. Over time, though, many of these hopes were dashed. Jobs at home were lost as less expensive Chinese exports displaced domestically produced goods. China did not become more open or moderate at home or abroad, just the opposite happened. As a result, the US and other Western countries are becoming more selective about the technologies and products they make available to China and the investments they allow their companies to make there. These restrictions have contributed to China's slowdown. But the principal reasons for the country's economic difficulties are internal, like much else, they are made in China. Above all, the economy has remained overly reliant on increasingly unproductive investment, especially infrastructure and exports, bloated and uncompetitive state-owned enterprises, and ballooning debt. All of these problems stem in whole or in part from Chinese leaders' decision to expand the role of the state in the economy, ignore or suppress market forces, and to stymie the emergence of a private sector and middle class. Chinese leaders now have three choices. One is to stay the course, prioritizing political control over economic growth. This will be the most likely path if current difficulties ease. But if today's problems linger or even fester, the resulting prolonged period of modest economic growth could stimulate the very challenges to political control the leadership seeks to avoid. High levels of unemployment among young people could be a powder keg. Making matters worse, time is not on China's side, as a shrinking and aging population will be an additional drag on economic growth and productivity. The second option for President Xi Jinping and his inner circle is to change course. Chinese leaders tend to resist policy change, as it suggests a degree of fallibility that could be seen as weakness and invite challenges by political rivals. For now, they will likely resist doing so, fearing that major economic liberalization could create pressure for liberalizing political reforms. Nevertheless, they may choose to change course if the alternative to more of the same were judged to be less risky. There is recent precedent for such a calculation. For several years, the government's approach to COVID-19 featured frequent testing and extended lockdowns. Popular frustration grew. Suddenly, in December 2022, the authorities abandoned the zero-COVID policy in favor of one that allowed the virus to move more freely among the population. An unknown number of people died, But within a few months the country reached a new equilibrium that allowed for more normal activity and acceptable levels of risk. It is possible that economic policy, too, will one day become at least somewhat depoliticized. There is a third option, an alternative to either staying the course or changing course, China could opt to change the conversation. The simplest and most likely way to do this would be to accelerate efforts to alter the status quo on Taiwan. The regime could embrace even more aggressive nationalism rather than economic growth as its source of legitimacy. This path could well prove tempting. Some might argue that it would be less difficult and risky than engineering an economic turnaround. After all, China enjoys advantages of geography, and its military is far stronger than it was. Moreover, Taiwan and its would-be partners have allowed themselves to grow economically dependent on China, and a politically polarized US has its hands full in supporting Ukraine and lacks the military might and manufacturing base to continue arming Ukraine and fight a war over Taiwan simultaneously. But, as Ukraine demonstrates, wars are unpredictable. China’s military lacks any recent battlefield experience. Taiwan enjoys strong bipartisan support in the U. US, and economic sanctions levied against China would cripple its economy. Moreover, the war in Ukraine and China’s aggressive behavior have stimulated defense efforts in and coordination among Japan, South Korea, Australia, and the US. It will be impossible to change China’s dreams, but it is possible to affect its calculations. The goal for the West ought to be to persuade China's rulers that changing the conversation, that aggression, would be folly, and that their only real choice is economic, between staying the course or changing course. What is certain is that this decision will determine Xi's legacy, China's future, and quite possibly the course of history this century.